0: Buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre, desde Ciudad Madera, Chihuahua, Les saluda Mariela Ríos. En este viernes, 3 de diciembre de 2021, Día de San Francisco Javier, y mandamos un gran saludo, por supuesto, ¿verdad?, a todas las personas que, hombres y mujeres que lleven este nombre porque de repente nos enteramos verdad que así como hay franciscos javieres también hay franciscas javieras y mandamos un gran saludo a todos y también muy especialmente mandamos un abrazote bien bien fuerte a temosa chic verdad porque san francisco javier es el santo patrono de temosa chic verdad y y seguramente algún festejo realizarán, ¿verdad? Eh, no, no no nos hemos dado cuenta, pero tal vez, tal vez, eh, por lo menos que no pase desapercibido, ¿verdad? Con todo y las contingencias, los semáforos que de repente cambian de color, ¿verdad? Porque no debemos olvidar que también estamos en cuarentena, semiconfinamiento, pero cuarentena al fin y al cabo, ¿verdad? Ya la semana número 89 aquí en México. ¿Verdad? Y hoy, hoy 3 de diciembre, queridos amigos, deberíamos de estar hablando de las personas con discapacidad, porque hoy es Día Mundial de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Pero no. No eh, hemos decidido eh, cambiar de tema, ¿verdad? Hablar de otro tema el día de hoy, porque resulta que este próximo martes 7 de diciembre. Aparte que es nuestro cumpleaños número, número 58, casi 60, ya vamos para los 60, imagínense nada más, eh, de la SW Radio Madera, ¿verdad? que va a cumplir 58 años de, de edad, ¿verdad? De, de vida. Pero aparte, el 7 de diciembre de este año, ¿verdad? 2021, se van a cumplir 80 años de del ataque a la base eh, naval, ¿verdad?, de, de per Pearl Harbor, ¿verdad?, eh, que, que se encuentra en Hawái, ¿verdad?, o se encontraba en, en Hawái, y que, pues, eh, este ataque por parte de la Armada Imperial japonesa, ¿verdad?, un ataque aéreo, un ataque sorpresa, ¿verdad?, una especie de madruguete, según nos cuentan, en la historia oficial, nos cuentan en los, los libros, en la escuela, ¿verdad? Que esto cambió el rumbo de la historia porque marcó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y también, ¿verdad? Japón, pues eh, se dice que logró su objetivo, ¿verdad? Porque así como que le dio un susto a los gringos y que... Pues sí tuvieron bastantes bajas, hasta donde sabemos, ¿verdad? Eh, casi 4.500 bajas, eh, o casi 3.500 o 4.500, porque fueron eh, nada más y nada menos que 2.403 eh, muertos y 1.178 heridos de distintas gravedades, ¿verdad? más bastantes eh, eh, naves, bastantes... Eh, eh, cosas dañadas, ¿verdad? Muy, mucho. Eh, el, el saldo estuvo estuvo muy fuerte, pero el caso, queridos amigos, que, pues, eh, eh, Japón, en su afán de, de, de no dañar ciertas cosas que le, le quitaran la visibilidad, que ahorita vamos a platicar más a detalle, ¿verdad? Pues no, no destruyó los, las cosas claves y eso, pues, no impidió, ¿verdad? Y permitió que los Estados Unidos repararan sus, sus sus naves, sus aviones, sus barcos y todo, y, y, y que le dieran, le hicieran ver su suerte a, a los japoneses, verdad, en la en la Segunda Guerra Mundial, verdad, y, y también, pues, eh, también eh, les hicieron pagar, como les digo, con creces, verdad, con las bombas atómicas y muchas cosas que vamos a estar contando, verdad, de, de un poquito. Pero antes, antes de, de, de contar cómo fue este, este asunto del ataque a la base de, de Pearl Harbor, ¿verdad? De Hawái, que fue el domingo 7 de diciembre de 1941 a las 7 de la mañana con 53 minutos, tiempo de ahí, ¿verdad? De ahí de, de Hawái. Eh, pues antes sí, sí que nos gustaría entrar en, en antecedentes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué eh, los japoneses eh, les traían ganas a los gringos? ¿O por qué los querían, digamos, desmoralizar, ¿verdad? Los querían neutralizar y desmoralizar, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, resulta que estos antecedentes se remontan. Al siglo XIX Por allá por mil, 1867 ¿Verdad? Cuando los, los japoneses eh, Como que sí estaban entrando Muy en la onda De la, eh, la cuestión De abrir puertas ¿Verdad? De, 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 de Ya ven que estaban habían estado aislados Ya, ya hemos hablado en otro en otro Programa ¿verdad? Eh, justamente en este año Hablamos poquito de, de la historia de Japón y pues vimos que, que sí, verdad que, que empezaron como que a, a desaislarse, ¿verdad? a abrirse al mundo y a industrializarse. ¿verdad? Una cosa muy, muy al estilo inglés, muy al estilo gringo, ¿verdad? Muy, muy padre. Todavía, hasta, hasta principios de, del siglo XX, ¿verdad? estaba muy a la onda, a la onda. Eh, gringa a la onda inglesa, de hecho, había partes de, de la ciudad de Tokio que tenían las casas de ladrillo que parecían así como las casas de Londres, de Londres, Inglaterra, ¿verdad? Entonces eh, empezaron el pique entre, entre eh, Estados Unidos y Japón, porque Estados Unidos se empezó a meter con algunos territorios asiáticos. ¿verdad? en la onda eh, imperial que estaba. ¿verdad? Ahora sí que, que era como un enfrentamiento entre dos imperios que estaban apenas naciendo. ¿verdad? Eh, y Digo un imperio eh, japonés, que ya era un imperio desde antes, pero se estaba expandiendo porque al entrar en la industrialización, pues eh, como toda, toda la nación, ¿verdad? todo imperio industrial, pues necesitaba recursos, recursos naturales, recursos con qué abastecerse, ¿verdad? Eh, combustibles y, y, y demás. Entonces, para eso tenía que tener pues ciertos dominios, ciertas posesiones. Eh, ahí, ahí cerquita, verdad. Eh, en el Pacífico. Eh, para, para que le proveyeran o le provieran de, de este, estas cosas que necesitaba pero resulta que Estados Unidos empezó a, a también, digamos, a propio, lo propio en distintos, distintos países, y, y resulta que por allá, por, por, por 1867, se hizo del territorio de Hawái, para las Islas Hawái, justamente, en el Pacífico, y también en 1888... Pues en unas disputas con España, ¿verdad? Una guerra que hubo entre Estados Unidos y España. Y eh, Estados Unidos le quitó eh, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Imagínense nada más verdad, las Filipinas. Unas islas muy estratégicas, ¿verdad? Y en el, en el sudeste asiático. Entonces, resulta que... En esta en esta onda expansiva también, ¿verdad? De, del imperio japonés, un, una nación que ya estaba, como les digo, industrializándose y esta, este asunto, pues también, ¿verdad? Hubo hubo ciertas rencillas eh, que se, se agudizaron por allá por 1927 cuando llega el emperador Hirohito o Hirohito, Pero a nosotros nos gusta más Hirohito particularmente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues así como América para los americanos, dijeron los japoneses, pues, pues Asia para los asiáticos, y nosotros somos asiáticos y nos corresponde por derecho. Este asunto ya había, para 1927 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces... Pues estaba muy en la, en la onda, como les digo, eh, de invadir territorios. Eh, y había tenido eh, Japón una, una guerra con Rusia antes de que surgiera la Unión Soviética, por allá por 1904. Que de hecho eh, le había dado un madruguete, ¿verdad? Así, un, un llegue, un madruguete muy, muy interesante, muy parecido al ataque a, a, a la base de Pearl Harbor. ¿verdad? En, en, en Hawái, en la posesión norteamericana, eh, que a los, a los japoneses les había funcionado con los rusos, ¿verdad? Así, así iniciaron, de hecho, la guerra con los rusos y la ganaron. Así que para 1941, pues ya estaban ellos eh, con ese antecedente muy seguros de que tal vez podrían darle un buen golpe, ¿verdad? A los gringos. Y, y luego resulta que estas rencillas, estas uh, tensiones, ¿verdad? Se agudizaron porque por allá por 1931, pues eh, Japón invadió, invadió Manchuria, ¿verdad? En, en China, eh, entonces era una, una guerra, una guerra eh, entre los japoneses y los chinos, porque también estaba eh, por allá por 1936, 1937, verdad, eh, invadiendo Birmania, verdad, estos, estos territorios. Entonces, resulta de que los, los gringos empezaron a, a, pues, hacerles como ciertos embargos, embargos económicos, dejarle, de, 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 de exportarles eh, petróleo, de eh, para, eh, cerrarles el paso del, del canal de Panamá, verdad, ciertas cositas que de repente así como que sí empezaron a, a, a hacer enojar muchísimo, ¿verdad?, a, a, los, a los japoneses. Y luego que empieza la Segunda Guerra Mundial, queridos amigos, por allá por eh, septiembre, ¿verdad?, el primero de septiembre de 1939, que la, la Segunda Guerra Mundial comenzó más bien en, en Europa, ¿verdad?, eh, con la invasión de Alemania a territorio polaco, ¿verdad? Polonia. Entonces, eh, fue, la, fue una cosa más bien europea, ¿verdad? Luego se unió Italia. ¿Y cómo se unió Japón? ¿Por qué decimos que Japón y Estados Unidos, y, y que por, por eso Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas? Se las vamos a platicar, ¿verdad? Y otras pocositas más también después del corte. No se alejen mucho, queridos amigos, porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. amigos aquí estamos estamos platicando recordando que este próximo martes 7 de diciembre se van a cumplir 80 años del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor verdad ahí en, en Hawái y esto pues cambió el curso de la historia, ¿verdad? Porque marcó el inicio, la entrada de Estados Unidos en la segura, Segunda Guerra Mundial y, y, y cómo le hizo ver su suerte, ¿verdad? Después a, a los japoneses y toda esta cuestión. Y estábamos platicando un poquito de los antecedentes, ¿verdad? Estábamos platicando que, pues, este este conflicto, estas tensiones entre Estados Unidos y, y, y Japón venían desde antes, Verdad, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, ya estábamos platicando verdad, eh, de, de cómo inicia la Segunda Guerra Mundial, que al principio la Segunda Guerra Mundial pues empezó en Europa, no tenía nada que ver con los japoneses, pero resulta, queridos amigos, que de esas veces que se van uniendo por azares de la vida, por acontecimientos, que hemos platicado en otros programas, ¿verdad? cuando hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, eh, que se van atacando también territorio francés o, o Francia como, como país y el Reino Unido eh, también, ¿verdad? Como, como país, como nación. Entonces, tanto Francia como el Reino Unido tenían territorios todavía. ...en el Pacífico... verdad, de, ...en Asia... ...en el Sudeste Asiático... ...y Japón... ...le traía muchas ganas... ...a ciertos territorios que tenían... ...por ejemplo... ...territorios como... ...como Indochina... ¿verdad? Eh, ...hasta donde sabemos... ...era, era, era de, de, de Inglaterra... ...Verdad... Eh, ...Indonesia... ...que era de Francia... ...en, en aquel tiempo... ...entonces... Cuando inicia este conflicto ¿verdad? en Europa, que se estaba librando en Europa, pues eh, habían visto ¿verdad? que como ya tenían pique con, con los gringos, que los gringos eh, les habían declarado ¿verdad? ciertos, ciertos eh, embargos económicos, les habían suspendido ¿verdad? el paso eh, por, eh, por el canal de Panamá eh, a los japoneses y les habían pues eh, así como que cerrados ciertos, ciertos eh, eh, pasos para, para proveerse de ciertos suministros, como el petróleo, por ejemplo. Entonces empezaron a verlo así como que muy en serio y quisieron golpearlo, ¿verdad? desmoralizarlo, para que no se metiera a ayudar a los ingleses y a los franceses. Al principio no, no estaban pensando ellos en la guerra mundial, ni mucho menos, ¿no? Era, era una cuestión entre Estados Unidos, eh, bueno, entre Japón y Estados Unidos, solamente, ¿no? Pero resulta que en 1940, después de que Adolfo Hitler hizo ciertas alianzas, ¿verdad?, con, eh, con este Mussolini, ¿verdad?, se, se alió con, con Benito Mussolini, y también hizo un tratado de de no agresión, como una especie como de alianza con un señor apellidado Molotov, ¿verdad?, de, de, de la Unión Soviética, que después no, no respetó, ¿verdad? Y eso marcó que, que los, los, este, los rusos se unieran a, al grupo de los aliados ya después. Pero en octubre de 1940, o en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero se firma el famosísimo Tratado Tripartito, ¿verdad? Cuando Japón eh, se une, se une a, a, a Alemania y a Italia, ¿verdad? El famosísimo eje Berlín-Roma-Tokio, pero en realidad, así como que muy, 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 muy aliados, pues según tenemos entendido, no fueron porque no formaron un ejército común, ¿Verdad? Eh, los japoneses no anduvieron co eh, combatiendo en Europa, ¿verdad? Y hasta sabemos los, los alemanes y los italianos, pues tampoco anduvieron mucho, que digamos, en el Pacífico, ¿verdad? En el Pacífico estuvo Japón solamente, ¿verdad? Entonces resulta de que ya se sentía así como que poquito más fuerte, ¿verdad? Eh, el, el Japón y los, los, eh, los gringos estaban este pues muy muy en serio tomando este asunto de el aisl aislacionismo en el sentido de no meterse no meterse en conflictos ajenos no meterse a combatir eh, fuera del territorio si no le atacaban su territorio verdad todo muy bien de hecho en la guerra civil española que estalló en 1936 Y terminó en abril De 1939 ¿Verdad? Cuando Es derrocada la Segunda República Española Franklin, Franklin Del, Delano Roosevelt ¿Verdad? El entonces presidente de Estados Unidos Había planteado La posibilidad De apoyar a la República Española ¿Verdad? Apoyarla eh, pues con armas De alguna manera ¿No? Pero no, el Congreso de Estados Unidos no se lo permitió. Dijeron: Nosotros no estamos para meternos en esos chismes, en esos conflictos, ¿verdad? Y nos, nos quedamos tranquilos, todo muy bien. Ok, ¿verdad? todo muy bien. Pero resulta que se empezó a hacer esta, este plan, este plan para atacar la posesión de, de Estados Unidos, la base naval, ¿verdad?, de Pearl Harbor, y este ataque se empezó a gestar casi, casi, eh, pues si no digamos que un año, tal vez eh, un año y cachito antes, ¿verdad?, empezaron a, a, a circular rumores, empezaron a, a planear, eh, se dice que había un, un almirante, que se apellidaba Yamamoto, ¿verdad? Eh, Sukuru Yamamoto, ¿verdad? No, no recuerdo exactamente el nombre, pero Yamamoto es el, el, apellido, el apellido que vamos a recordar, ¿verdad? Que vamos a hablar mucho de él en esta ocasión. Entonces él fue el encargado de diseñar este plan. Él no estaba muy de acuerdo para. Decía, es que, es que tal vez no vamos a golpear. Eh, lo suficiente para aplastar, para neutralizar así como queremos y desmoralizar, ¿verdad? A, a, a los eh, estadounidenses, a los gringos, como les decimos nosotros, que no ellos, ¿verdad? Pero nosotros sí. Entonces, este, porque él, este Yamamoto, había estado en Estados Unidos, había estudiado en Harvard, ¿verdad? Había eh, estado. Eh, en las ciudades, había estado en territorio gringo, pues mucho tiempo, el tiempo suficiente para conocer un poquito de pues cómo, cómo es la mentalidad, cómo es la forma, ¿verdad? De, de reaccionar y un poquito cómo podría ser, ¿verdad?, la forma de reaccionar de Estados Unidos como, como país, ¿verdad?, militarmente hablando y políticamente hablando y diplomáticamente hablando, y todas esas cosas. Entonces él no estaba muy de acuerdo, pero ya que lo pusieron a diseñar el plan, dijo, pues vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Él no, no pudo, eh, digamos, hacerse de un equipo, de elegir un equipo, porque, porque la armada imperial japonesa se regía eh, eh, por medio de jerarquías, ¿verdad? Se respetaba mucho ese asunto, no sabemos hoy en día, ¿verdad? Pero en, en aquel tiempo así era. Entonces, este, eh, pues él acató acató lo que le, le tocaba, ¿verdad? Sí había de repente un, un miembro de su equipo en el cual sí confiaba poquito más porque le daba ideas, ideas que le parecían buenas, que a él no se le habían ocurrido y también en ciertos momentos se atrevía. A, a contradecirlo, a decirle, no, mire, eh, ¿qué le parece mejor esto otro? Y esto no, ¿verdad? Y así. Y, y él así como que lo empezó a respetar muchísimo. Y solamente en él confió en el momento en que cuando ya dijeron, bueno, aquí está el plan, mire, le vamos a hacer de esta forma, de esta otra, y todo. Entonces el Estado Mayor de la Armada, de la Armada Imperial Japonesa, pues eh, no se lo aceptó al principio, ¿verdad? Así como que dijeron, no, esto como que no está bien. Pero Yamamoto mandó a este otro vicealmirante, este otro, esta otra persona en el cual él confiaba mucho, para decirles, bueno, si, si ustedes no aceptan el plan de Yamamoto, Yamamoto va a renunciar, ¿verdad? Dice, bueno, pues si no me quieren aquí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No, 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 que no renuncie, no, si nos hace falta como, como elemento, este, vamos a replantearlo, vamos a ver qué, qué le podemos hacer. Y sí, ¿verdad? Ya lo, lo aceptaron, ¿verdad? Ya para, para noviembre de 1941 ya estaba este plan más que aceptado. Y resulta que empezaron a, a, entrenar, a entrenar pilotos, ¿verdad? Eh, iban en sus portaaviones y sus. Eh, sus bombarderos y torpederos y submarinos y, y pues total, muy, muy armado el asunto entonces este empezaron a eh, claro que no les decían exactamente eh, más que lo que a ellos les tocaba hacer verdad ellos no sabían bien cómo estaba el, el otro, la otra fase del plan ¿verdad? sí había un plan A y un plan B verdad ahorita vamos a platicar este más a detalle este asunto y, y también estuvieron entrenando en una bahía una bahía este muy muy parecida a, a, al territorio de Hawái y al territorio donde estaba este puerto verdad este Pearl Harbor verdad este como como iba a estar este asunto porque había una laguna una laguna este que estaba muy muy cenegosa verdad muy eh, eh, tenían cierta cierta profundidad que no era mucha por cierto, ¿verdad? Entonces tenían que, que, que entrenar muy bien a los pilotos que, que, que volaran a cierta velocidad, a cierta altura. De hecho, para no ser detectados por, por los radares y a cierta velocidad para que a la hora del de, de ataque no fueran a, a, a incrustarse en el fondo, ¿verdad? De la laguna esta, de, de lodazal, este, y fallara la, la cuestión, ¿verdad? La operación. Entonces, pues todo muy muy bien, ¿verdad? De hecho, eh, había, iban a mandar un mensaje, habían decidido, ¿verdad?, mandar un mensaje eh, a la embajada de, de Estados Unidos, en, en, de, de Japón en Estados Unidos, porque sí tenían relaciones diplomáticas, ¿verdad?, Japón y Estados Unidos. este eh, eh, Mandar un mensaje para que fuera entregado exactamente. ...30 minutos antes de que comenzara el ataque, que más o menos hora de Washington iba a ser la una de la tarde, verdad? Eh, que, que lo mandaran este, a, al, al ministro de defensa, verdad? al presidente y a las autoridades y todo este asunto. Pero resulta que cuando llegó el mensaje, no lo supieron escribir a tiempo, no lo tuvieron listo a tiempo... Y llegó despuesito y eso fue un factor decisivo para lo que pasó después. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si de esto y de muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque ahorita venimos. Amigos, aquí seguimos, aquí seguimos platicando, verdad, en estos 80 años que se van a cumplir, verdad, del ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor en, en este en Hawái y que esto marcó la entrada de los Estados Unidos en la guerra y de la guerra a los Estados Unidos. Y también marcó, el eh, cambió muchísimo el curso de la historia, ¿verdad? Eh, una cosa muy, muy especial que nosotros estamos platicando, ¿verdad? Todavía estamos con los antecedentes, y ya, ya vamos a entrar eh, en la acción, eh, ya propiamente dicha. Y estábamos platicando que los, los estos los japoneses mandaron un, un mensaje a la embajada, a la embajada de... De Japón en en este en Estados Unidos, pero que tendría que, que ser entregado exactamente 30 minutos antes de que comenzara el ataque. ¿Verdad? El ataque que, que iba a comenzar en la madrugada, tiempo de Hawái, pero que en, en Washington era como la una de la tarde, más o menos, ¿no? Eh, con estos eh, usos horarios, ¿verdad? El horario del Pacífico, el horario. Eh, de, de otros, otros de la, del este y de otros territorios de, de Estados Unidos, otras zonas horarias, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, resulta de que, de que les llegó el mensaje, pero que no les llegó completo, y luego que siempre cuando les llegaban los mensajes eh, a la embajada eh, japonesa eh, en, en Washington, pues si era para los, los gringos, tenían que traducirlo al inglés y tenían... Eh, personal estadounidense trabajando ahí en la embajada japonesa, entonces ya se los eh, dictaban eh, lo, 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 decodifi lo decodificaban ¿verdad? Eh, para poderlo ya eh, ya ven que vienen como en encriptado que tenían un código el código púrpura, verdad, famosísimo los los japoneses, que después los gringos lo lo, lo habían este descifrado ¿Verdad? De hecho, antes antes de eso lo habían descifrado, según, según cuenta la historia. Entonces, este, que llega el mensaje y que no no permitieron que el, el personal eh, estadounidense eh, tuviera acceso al mensaje y hubo que, que traducirlo ellos y que escribirlo a máquina y que las personas que estaban ahí se les dificultaba un poquito eso de, de escribir en máquina y escribir en inglés, tal vez, ¿verdad?, otro poquito, entonces eh, total de que llegó después y eso pues fue para, para, sirvió para que los, los gringos interpretaran ese ataque como un ataque a traición ¿verdad? No, no como una acción de guerra ni mucho menos, porque el mensaje palabras más, palabras menos pues era para suspender las relaciones diplomáticas para, para Decir, miren, ya no, ya no somos amigos, ahora vamos a ser enemigos, ¿verdad? Entonces, para, para que le, le respondieran y para pues justificar un poquito ¿no? este, este ataque. Eh, pero imagínense, 30 minutos antes, pues, que qué que acciones iban a tomar, ¿no? Y resulta que, que aunque, aunque ya sabían, se dice que, que días antes, meses antes, había llegado este rumor... Y que ciertas, ciertas personas, ¿verdad? Ciertas partes eh, eh, parte de, del gobierno, eh, jefes militares que conocieron esta, esta noticia de que se estaba gestando este ataque a, a Pearl Harbor, ¿verdad? Este pues que, que se estaba gestando, dijeron esto es una idea descabellada. Como que no pensaron que lo fueran a realizar o, o que pensaban, ¿verdad? No, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Lo que sí hicieron, curiosamente, casualmente y afortunadamente para ellos, ¿verdad? Fue llevarse los portaaviones. De esas veces que los llevaron que, que a reparar, por ejemplo, había uno que se llamaba Saratoga, que lo llevaron a, a darle mantenimiento. A, a San Diego, California, ¿verdad? Y había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo llevaron a otro lado, ¿verdad? Y luego de esas veces también, como como curándose poquito en salud, ¿verdad? Tomando sus pre providencias, sus precauciones, aunque no, eh, no les habían permitido la cuestión de la guerra ni pensaban abiertamente en la guerra, se dice que, que el, el gobierno gringo mandó refuerzos, mandó este eh, más, eh, más soldados, ¿verdad? Más eh, cuestión militar al territorio de las Filipinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaban así como que eh, previendo un poquito esto del ataque que podría haber en, en las Filipinas, que, que tal vez eh, no se imaginaron que primero iban a empezar en Hawái, ¿verdad? En Pearl Harbor y, y y este, y pues total, de que, de que, de que no, no lo veían como algo tal vez eh, que, que, que fuera a ser realidad. Y también se cuenta, se cuenta que, que el presidente gringo, ¿verdad?, Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Eh, que, que, después pronunció un discurso muy, muy interesante, que ahorita les vamos a platicar. ¿Verdad? Él eh, un día antes estaba en la Casa Blanca, ¿verdad? En la oficina global, oficina oval, ¿verdad? No global, oval, eh, de ahí de, del despacho, pues, de, del presidente, ¿verdad? y en la Casa Blanca. Entonces, resulta que estaba con, con otras personas, ¿verdad? Otros eh, jefes, y había uno de ellos, un, un jefe militar, que leyó un mensaje que le llegó, que nadie sabe a ciencia cierta qué decía este mensaje y que él solamente acertó decir, señores, esto es la guerra. Ah, caray, pues sí, sí fue la guerra y llegó un, llegó un día antes, hasta donde sabemos, ¿verdad? Eh, a las seis de la tarde, tiempo de Washington, ¿verdad? Para, para más concretamente este asunto. ¿Y por qué? ¿Por qué no hicieron nada? Es el gran misterio. De la historia, ¿verdad? Todavía así como que pudieron haberles echado una llamadita o algo, ¿no? Y no, los agarraron dormidos en domingo, como les digo, ¿verdad? El domingo que era día de descanso para, para muchos, ¿verdad? Otros que estaban de guardia, pero pues una cuestión tranquila, una cuestión eh, normal, ¿verdad? Se dice... Se dice que, que los japoneses llegaron, llegaron, este, empezaron a, a llegar desde las 6 de la mañana, ¿verdad? A, a rodear, a merodear, ¿verdad? El territorio eh, de Hawái, ¿verdad? Para estar cerca de Pearl Harbor. Entonces, resulta que, que, este, que, que empezaron a, a escuchar la radio, la radio local, y que el locutor, esas veces, dando el estado del tiempo, dijo que no iba a haber nubes, que iba a haber un día muy despejado y había una luna, una luna llena, una luna maravillosa que alumbraba el, el cielo y que, y que era una visibilidad muy buena, ¿verdad? Excelente. Entonces, el plan A, ¿verdad? Para atacar, eh, para comenzar el ataque, era que iban a... a atacar verdad ciertas ciertas eh, naves ciertos barcos verdad iban a atacar eh, primero eh, iban a empezar los bombarderos y luego los torpederos ya después ¿verdad? como como parte sino del plan b de la segunda etapa de, del este de, del ataque no entonces se dice que echaron una una bengala verdad que echaron al aire una bengala y que muchos de los de los de los militares japoneses de los de los pilotos no la habían visto y los que la vieron pues dijeron no pues ya vamos va pero pero como que no la vieron todos no no algo pasó que, que no se vio bien o no sé porque el caso que ya cuando echaron la segunda bengala muchos que sí habían visto la primera comenzaron a, a pensar que era ya el plan B que ya era la, la cuestión, que ya les tocaba entrar a los torpederos, ¿verdad? Y todo. Entonces, empezaron a atacar todos al mismo tiempo, ¿verdad? Empezó todo este ataque, y les digo, fue una cuestión en minutos, ¿verdad? Que, que los agarraron desprevenidos, ¿verdad? Hubo varios acorazados, Hubo varios, varios este eh, barcos, incluso un crucero, un, un barco crucero, que, y un buque escuela también, que resultó muy dañado. Pero el general Yamamoto, el general japonés ¿verdad? que diseñó el plan, no quiso que, que atacaran ni los astilleros, ni los muelles de, de, de mantenimiento verdad, que, que había ahí, ni, ni mucho menos el depósito de, de, de combustible. Que, que con el puro depósito de combustible, ¿verdad? Con, había millones, millones de, de litros de combustible, según se cuenta, ¿verdad? cientos de millones, una cosa, una cifra muy, muy bastante elevada, que, que alcanzaba para varias semanas y meses, ¿verdad? para, para los, los barcos y los aviones que, que había ahí, eh, pero resulta, resulta que, que este eh, que, que el general Yamamoto no quiso que atacaran el depósito de combustible porque iba a haber mucho humo y el humo iba a quitarles la visibilidad a ellos y los iba a neutralizar a ellos y eso no les convenía entonces no no atacaron eso verdad no no tocaron ese, ese, esas esas partes y eso pues eh, a la larga fue un gran error táctico verdad porque pues los gringos pudieron, pudieron ya después, ¿verdad? Cuando cuando fue el ataque, que el ataque se dio, se dio como en, en dos oleadas, dos o tres oleadas, ¿verdad? Muy fuertes. Eh, empezó, como ya les digo, a las 7 de la mañana, con 53 minutos, tiempo de ahí de, de Hawái, y terminó un poquito antes, eh, 15 minutos antes de las 10 de la mañana, ¿verdad? Las 9.45, cuando ya se retiraron, ¿verdad? Bien bien, este, satisfechos y a, a lo mejor celebrando, a lo mejor contentos, muchos de ellos, ¿verdad? para Celebrando que, que había sido un éxito ese ataque, ¿verdad? Eh, y resulta, eh, de hecho así lo, lo veía, incluso el, el gobierno y el pueblo japonés estaban muy contentos, ¿verdad? Este... Con, que, que se hubiera consumado este ataque verdad, a, a Pearl Harbor, para ellos ya era lunes, verdad, lunes 8 de diciembre, pero resulta que el verdadero, bueno, el verdadero, ¿eh? el 8 de diciembre de, de, de tiempo de Washington, tiempo de, de, este, de, de Estados Unidos eh, y de acá de nosotros, digamos, en el, en el hemisferio norte, pues resulta... Que, que, este, que fue cuando, cuando Franklin Delano Roosevelt pronunció el famoso discurso de la declaración de guerra a, a, a Japón, ¿verdad? Eh, decir que el, el 7 de diciembre de 1941 era un día que había quedado marcado en la infamia, ¿verdad? Un día infame y que ahora sí comenzaban eh, ¿verdad? la guerra, se declaraba la guerra a Japón, pero ¿qué les parece, queridos amigos, si vamos a otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos contando y eh, recordando, ¿verdad?, a 80 años de distancia lo que fue el ataque eh, de Japón, ¿verdad?, del de la Armada Imperial Japonesa a la base naval de Pearl Harbor, ¿verdad?, ahí en, en este, en, en Hawái, en Estados Unidos, y que eso marcó el curso de la historia prácticamente, ¿verdad?, porque inició, ¿verdad? Marcó el inicio eh, o detonó el, el, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y así les fue a los japoneses, ¿verdad? Pagaron, pero con muchos, muchos, muchos intereses, este ataque, ¿verdad? Este, este madruguete, que la historia nos enseña que fue un ataque sorpresa. ¿Verdad? Que, que los agarraron dormidos casi casi de madrugada y que sin tiempo a reaccionar y, y muchas cosas, ¿verdad? Y también, como ya les digo, el presidente de Estados Unidos, el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Que dijo que el 7 de diciembre era un día que iba a quedar marcado en la infamia, ¿verdad? Prácticamente el día infame para los Estados Unidos y para la historia. Decía, es que esto ya es la guerra inminente. Y sí, ¿verdad? Le declararon la guerra a, a Japón, ¿verdad? Los, los gringos. Ahora sí, con todo el apoyo, no solamente del Congreso, sino del pueblo, de todo el pueblo, ¿verdad? Nos atrevemos a decir, hasta de los más pacifistas, ¿verdad? De, de Estados Unidos y, y no, qué duro con los japoneses y todo este asunto y como los japoneses ya habían firmado el tratado tripartito que los convertía en una de las fuerzas del eje verdad, eh, junto con, con, este, con Alemania y con Italia pues también a ellos ¿verdad? les tocaba eh, digamos responder a esta declaración de guerra y decir bueno, estás en guerra con Japón, estás en guerra con nosotros y ahora sí ¿Verdad? comienza la entrada de Estados Unidos en la guerra y se dice, verdad, algunos eh, conspiranoicos, de repente, verdad, algunos malpensados que que dicen es que eh, a lo mejor eh, porque sí, verdad, Estados Unidos tuvo sus chivos expiatorios también, verdad, los que los que este que sí a lo mejor pudieron haber hecho algo y no hicieron ¿verdad? que después los sacaron, los declararon inocentes después de mucho tiempo eh, pero también eh, se dice, verdad, los malpensados dijeron y todavía se piensa ¿verdad? Alguna, alguna gente conspiranoica, como les digo, malpensada que nunca falta dice, no, a lo mejor los Estados Unidos permitieron que se llevara a cabo este ataque para tener un de esos que le llaman eh, casus belli un motivo poderoso un pretexto digamos ¿verdad? Para, para entrar en la guerra porque no iban a entrar en la guerra como ya les digo ni el congreso de Estados Unidos dejaba al presidente eh, hacer guerra con, con los japoneses ¿verdad? no, abiertamente no no se iba a hacer si no se atacaba al territorio y a los intereses y al territorio mismo de Estados Unidos Total, ¿verdad? Que fue esta este Casus Belli, que sí se interpretó, ¿verdad? Como una acción, eh, un ataque a traición, ¿verdad? No como una acción de guerra, como, como querían los los japoneses, ¿verdad? Que no querían, eh, digamos, guerra ellos tampoco con directamente, eh, abiertamente eh, con, con, este, con Estados Unidos, porque sabían ¿verdad? El general Yamamoto, ¿verdad? el almirante Yamamoto, pues sabía muy bien que, que, que ellos pues, realmente no tenían para responder verdad, A una potencia económica y militar como, como Estados Unidos Ellos lo que querían era, era desmoralizarlo, digamos golpearlo, eh, neutralizarlo un poquito Pero viéndolo bien, pues tal vez no les hubiera afectado demasiado ¿verdad? Ellos pudieran haber estado siguiendo, continuando, verdad, con, con sus intrusiones, verdad, con sus invasiones a estos territorios, verdad, Indochina, Birmania, Manchuria, verdad. Pero ellos no, ellos querían las Filipinas y querían Hawái también. Entonces se dice, verdad, que empieza a librarse esta guerra en el Pacífico en la cual México participó ¿verdad? en 1942 que enviaron al Escuadrón 201 ¿verdad? este... bueno no en el 45 creo que fue ya, ya casi casi al final este, al Escuadrón 201 ¿verdad? A, a las Filipinas ¿verdad? y toda esta cuestión pero se cuenta que de las personas que de los generales japoneses que participaron en este ataque a Pearl Harbor ¿verdad? que estuvieron ahí, eh, este, había un general que se llamaba eh, Fuchira o algo así, ¿verdad? Muy, muy famoso también, eh, que él sí sobrevivió, él murió hasta 1976 y los últimos 10 años de su vida los pasó viviendo en Estados Unidos y convertido al cristianismo, fíjense nada más qué cosas, ¿no? Y el general Yamamoto, ¿Verdad? Este que diseñó el plan, eh, que estaba poquito renuente, pero que le tocó diseñar el plan y llevarlo a cabo y esta cuestión, a él no le tocó ver la bomba atómica, ni la primera ni la segunda, ¿verdad? Porque él dejó de existir en 1943 en un vuelo de recono reconocimiento por las islas Salomón, ¿verdad? Andaba volando y su avión fue derribado. Y él... Para esos entonces, ¿verdad? Para 1943, a pesar de lo que ya estaba pasando en, en, este, en, el, en el sudeste asiático, ¿verdad? En el Pacífico y todo lo que vino después, él todavía siguió contando con el respeto de sus subalternos y también de sus superiores, ¿verdad? Y del emperador y, y toda esta cuestión… ...entonces a él ya no le tocó ver la bomba atómica... ...y lo que vino después, ¿no? Entonces vemos nosotros que... ...pues en las guerras, queridos amigos... ...nunca eh, podemos estudiarlas... ...con el, la visión polarizada... ...de los buenos y los malos... ...porque en toda la historia... De, ...del mundo... ...ahora sí que del mundo mundial... ...en la historia universal... ...no ha habido... ...y en las guerras mucho menos... ¿verdad?, buenos ni malos, simplemente que hay naciones que tienen intereses y otras naciones que tienen otros intereses y de repente hay conflictos de intereses, cruces de intereses, interferencias de intereses y eso es lo que desata los conflictos, lo que desata las guerras y de repente sí si podemos, ¿verdad?, nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Como personas que somos seres pensantes, podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? En, en ciertos intereses que a lo mejor nos afecten, digamos, más directamente que otros, pero eso no, no nos hace ni buenos ni malos tampoco, ¿verdad? Es, esto no es, no es echar porras, no son partidos de fútbol, ni mucho menos, ¿verdad? Y, y pues ahí, ahí queda, queda este esta cuestión, ¿verdad? Que vamos seguramente en la semana a estar recordando más ampliamente, más detalladamente, verdad, eh, muchos muchos programas en muchos eh, círculos. Ustedes se van a acordar de nosotros porque el, el aniversario, el mero mero aniversario, es el martes y como quiera, pues van a estar, van a estar hablando de este asunto en toda la semana y nosotros, así como los japoneses. Quisimos madrugar un poquito y hacerlo primero, ¿verdad? Hacerlo primero que, que nadie en estos días. Pero también, queridos amigos, queremos seguir invitando, ¿verdad? A todos ustedes que que, que que no se han todavía apuntado, que no se han subido a la caravana navideña que estamos organizando ¿verdad? aquí en la SW Radio Madera, a que se unan, que se, se inscriban, si no se han apuntado, ¿verdad? Que, que vayan allá a la radio, se apunten. Verdad y que estén pendientes de las transmisiones de los programas especiales que están siendo, ¿verdad?, de 11 a 12 del día, ¿verdad? Que nos cuentan cómo van los preparativos y cómo va este asunto. Así que pues los esperamos, ¿verdad? Y ahí nos vemos el 12 de diciembre, domingo 12 de diciembre en esta doceava decimosegunda caravana navideña de la SW Radio Madera, ¿verdad? Aquí en Ciudad Madera, Chihuahua, ¿verdad? Que estemos bien pendientes. Y también, ¿verdad? Queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. Nosotros queremos saludar, ¿verdad? Muy, muy especialmente, ¿verdad? A nuestra amiga Virginia Márquez, que va a estar cumpliendo años, ¿verdad? En esta próxima semana, y también queremos saludar a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿verdad? a mi tía Cristina, ¿verdad? que está cumpliendo años el día de hoy. Y mandamos un gran saludo, un gran abrazo, seguimos mandando ¿verdad? a Temosachic, que siguen celebrando ¿verdad? hoy, a su santo patrono San Francisco, Javier, y también pues, eh, mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todos mis compañeros y amigos que trabajan que, que colaboran, que, que están, ¿verdad?, en la SW Radio Madera, el cuerpo, el cuerpo de locutores, personal administrativo, personal técnico, a todos, a todos los que están ahí en, en la radio trabajando porque vamos a estar celebrando este próximo 7 de diciembre ya 58 años de transmisiones ininterrumpidas y eso hay que celebrarlo también con bombos y platillos y sin más por el momento, queridos amigos, ahora sí, a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Les seguimos recordando que nos sigan en Facebook y en Spotify, ¿verdad? Y nos encuentran como Tardes de Tertulia. Ya tenemos, ya tenemos, este. si nos quieren mandar este mensaje por el Messenger y estas cuestiones que nos quieren mandar un mensaje privado, ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Con toda confianza que nosotros los vamos a atender, con todo el cariño de siempre. Entre tanto, les deseamos que pasen muy feliz fin de semana, pásenla muy muy bien y hasta la próxima.